0: Sacata tum-tum, ritmistas. Sejam bem-vindos a mais um Ritmando. Eu sou o senhor Fitrião Baby e hoje acompanhado do nosso querido Nelsinho.
1: Fala, galera. É um grande prazer estar aqui. Nelson, do Sobe Repique. Vamos ter um papo maneiro aí sobre repique e muito mais.
0: Hoje nós estamos aqui com o time completo do Sobe Repique, que é um bloco de carnaval aqui do Rio de Janeiro, que eu sou fã. Para é, completar esse time aqui junto com o Nelson, nós temos dois repiqueiros aí muito bons. O primeiro deles é o Macalão. Dá um oi pra galera aí, Macalão.
2: Salve, salve galera! Tamo junto. Um prazer, obrigado pelo convite. Fazer parte de contar um pouquinho da nossa breve
3: caminhada aí.
0: E o outro é o gringo mais carioca que vocês vão conhecer, Andréia.
3: Fala galera, beleza? Obrigado. Então é um prazer aqui estar aqui. Vai ser um papo ótimo. Vamos que eu amo.
1: Famoso Pirlo. <risos> o Pirlo. <risos>
0: Vamos que vamos então, é, hoje então a gente vai falar só sobre repique, que é um instrumento que eu sou apaixonado, é um instrumento que eu mais toco assim. É, pra começar eu queria passar a palavra pra vocês, pra vocês contarem um pouco da história pessoal de vocês no mundo do ritmo né, no mundo do, do repique se vocês quiserem melhor, mas eu não sei se cada um de vocês começou tocando repique ou não. Então, falar um pouco da história de vocês Como vocês se apaixonaram por música, digamos assim E como vocês começaram a tocar repique E viram que era um instrumento que vocês queriam seguir mesmo Quer começar, Nelson? Você
1: quer Vou começar, então é... Primeira vez que eu peguei um instrumento para tocar foi o repique Foi numa escola de samba na minha rua, né? Aquelas escolas pequenas de comunidade E o nome era Falcão Dourado Então eu não sabia o que tocar, não conhecia nenhum instrumento Sobrou repique pra mim Ali foi meu primeiro contato Gostei demais, eu tinha 10 anos de idade e ali eu já me apaixonei pelo instrumento, só que muito novo, não tinha muito conhecimento também. Comprei o um repique até pra mim, não cheguei a treinar muito em casa, enfim. E também não ia muito pros ensaios naquela época, já que eu era muito novo. Mas foi ótimo, foi maravilhoso, foi meu primeiro contato com o repique. E até hoje estamos aí, eu tô tocando em outros lugares também. Mas esse foi meu início aí, minha origem.
0: Muito bom. E André, é você que eu tô mais curioso. Quero saber como, como que você descobriu o repique.
3: Como que chegou na minha vida... É o Repique chegou quando eu vim ao Brasil, né? É, que foi em 2010, 11. Eu vim para cá para o Rio e fui um amigo meu me levou para a oficina de percussão da, da Bateria do Salgueiro. Aí lá eu comecei a ter esse contato porque eu, até então eu era, eu era batera, sou ainda, mas era batera comecei a tocar novo lá na minha terra, coisa da batera, percussão. Tocando outros estilos, estilos né? jazz, rock, essas coisas assim. Aí quando eu vim para cá, comecei lá na, na escolinha do Salgueiro, depois é... tocando caixa, certo? Aí fiquei tocando caixa um tempo e tal, aí eu, eu, eu ficava olhando o Guilherme, Guilherme Oliveira, que é o atual mestre do Salgueiro, certo? Tocando repique. Aí eu fiquei encantado. As uma vez, aí nesse caso as colinas já era em outro local né com chamava Academia do Samba lá tinha ensaio lá na, na Tijuca ali no Buxicho né? e aí eu falei para ele ó, oh, é, dá para me ensinar? Falei, claro, pai aí eu migrei da caixa pro repique, aí fui aí depois o, o mesmo Guilherme, ele falou assim eu tô dando aula também no Batuque Bato certo? E do Gabriel, o projeto do Gabriel Policarpo. É, se a gente vai ter interesse. Aí eu fiquei interessado, fui olhar na internet qual que era o e tal. Eu fui ver uma música que me marcou muito, um ritmo, ritmo, né, que é o curtiço. Fiquei encantado, fui lá, fui lá na oficina né, do, do, do Gabriel, é, lá na Maracatu. E aí, desde então eu, eu comecei a, a aprofundar mais o estudo né, com ele, principalmente depois do Mestre Felipe, Bruno também, e é isso, então o meu começo foi isso. Depois é uma longa história, muita gente, mas enfim, só para falar, no início foi isso.
0: A gente vai falar muito ainda de depois disso, mas vamos deixar o Macalão falar também da história dele, fala aí.
2: Salve, gurizada. Pô, é... uma história é um pouquinho diferente, assim, dos do, do meninos, mas é muito legal que a gente tá, tá junto, né, nessa, nessa onda do ritmo, do repique. Eu sou músico, sou percussionista de formação, né sou formado em licenciatura em música. E aí, na minha cidade, em Porto Alegre, eu tinha uma banda onde a gente fez vários shows, fizemos CD, fizemos DVD, gravamos essas paradas todas. uma uma ascensão muito boa, a gente veio para o Rio também em 2009, e eu sempre tocando percussão, nunca tocando repique. A gente tocava, às vezes, em carnavais, assim, em festas, e aí eu me arriscava assim a tocar uma caixa, né? O repique ele até existia no set, não era meu, era um outro camarada que tocava, mas ele também não tinha uma, 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 uma pegada assim né, de tocar o, o instrumento tão bem. E aquilo me deixou um pouco instigado assim, de, 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 de estudo mesmo, né? E eu fiquei ali só no momento de namoro assim com o repique. E aí quando eu vim para o Rio de Janeiro em 2013, eu fui contemplado com uma bolsa de estudos pela Funarte, ficar seis meses aqui e adquirir um conhecimento de percussão massa, né, Aperfeiçoar. E aí esses seis meses já são sete anos já. aí mais, né. Rolou que, 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 que graças a Deus, assim, rolou trabalho, rolou bastante coisa massa e, e o repique em 2000 e... final de 2014, assim, que eu comecei a tocar, justamente por causa do Gabriel Policarpo, né, que é meu mestre. É uma referência, assim, mundial do instrumento e eu quando conheci o projeto chamado Pandeiro Repique Du, eu fiquei muito encantado, assim, com a sonoridade que eles conseguiam tirar dos instrumentos, né, do Pandeiro e do Repique. E o Pandeiro é um instrumento que eu tinha vindo para o Rio de Janeiro para aprender a tocar com aquela técnica do Marco Suzano, que é a técnica que o Bernardo Aguiar usa, né, parceiro do Gabriel. E o Gabriel me encantei, assim, cara, pelo instrumento, eu já tinha uma curiosidade, mas tinha aquele certo receio e respeito também, né, por tocar um instrumento tão de uma responsabilidade tão grande, né? Dentro de uma bateria de escola de samba. e, Enfim, aí ver o Gabriel tocar é espantoso, né? O cara fica assim, caramba, será que eu vou tocar isso aí mesmo? Será que vai rolar? E aí eu comecei a estudar com ele, me dediquei muito, assim, acho que fruto do meu esforço foi 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 receber dele uma, uma oportunidade de ser monitor lá dentro do Batuque Bato. Isso foi, para mim, assim, um, um sonho realizado, assim, porque quando eu tinha... É, tava na parte de estudo do instrumento, eu tinha um mestre lá, o, o Vitor, Manuel que é um puta cara assim também engenheiro né como o Nelson. O cara toca repique para caramba assim né pô e aí cara e aí culminou que ele teve um por conta desses compromissos extra música né ele é professor também de engenharia foi dar aula numa outra cidade no mesmo dia que o Batuquibato fazia oficina e o Gabriel já me já me via assim mais é, com habilidade né para ensinar, e como eu já dou aula de música, então eu já, eu gosto de passar, eu gosto de ensinar, sabe, eu gosto de mostrar para a pessoa que está ali com dificuldade, que está tendo uma dificuldade, às vezes, muito simples, e que eu posso ali, se eu der uma, um toque para ela, né, ela pode é, melhorar e pode evoluir melhor, né, então isso, isso me instigou muito, quando o Gabriel me, me, me desafiou, assim, a ensinar o repique, foi mais desafiador do que eu aprender o repique, então o aprender, para mim, foi também ensinando, então, desde então, assim, eu, eu, eu sou grato demais ao Gabriel, né? A toda a galera do, do bloco lá e eu acho que também o meu crescimento se dá também por eu ter parceiros como o André, como o Nelson, que são pessoas que tocam muito bem e tu mesmo, né, baby, que, que toca muito bem, gosta do instrumento e teve lá no Batuque Bato, lá fez aula com a gente lá. Então, assim, ter esse tipo de parceria, esses alunos que são mais... É engajados com o instrumento, isso foi muito enriquecedor assim, para o meu conhecimento pessoal assim, e para eu poder pegar disso e, e poder também passar isso para a galera, né? que eu acho que é, é eu não evoluiria tanto no instrumento se eu não tivesse parceiros também evoluídos no instrumento, sabe? Se tivesse só que da aula, eu acho que eu ficaria numa coisa muito básica e também não me desafiaria a buscar um solo, uma transição, uma frase diferente. É claro que o Gabriel também não deixa a gente ficar Acomodado,
0: né? Ah, não dá. Esse tá sempre lá, ó. Tá sempre passando.
1: Isso que eu ia falar, que você e, o, você e o André também falaram isso, que a gente vê. O André começou na caixa, né? Ali viu o repique e viu o instrumento desafiador, mas sempre tem alguém ali que, quando a gente olha fala, caramba, eu quero tocar aquilo. Que é um instrumento de muito. é, é muito virtuoso. E a gente fica impressionado. Então quando a gente pega o repique, acho que a gente quer percurso, a gente já vê como um desafio e o, o olho brilha para aquilo. E a gente acha incrível e, pô, é esse o instrumento que eu quero tocar
0: Sim, eu costumo brincar Aproveitar que o Macalão falou isso de ensinar É uma dúvida que eu sempre tenho, mas antes vou falar um pouquinho Que acho que eu só toco o que eu toco hoje que é a primeira, Porque a primeira vez que eu vi alguém Tocar repique foi o Nelson A gente se conheceu na faculdade lá Quando eu vi ele tocando é, Eu nunca sabia, não sabia, não via como outras pessoas tocavam repique Então pra mim pareceu muito virtuoso Mas ao mesmo tempo me encorajou A falar assim, ah, eu quero fazer o que esse cara aí tá fazendo e aí acabou que eu aprendi vendo, tipo, vendo o Nelson tocar e tentando fazer igual. Mas quando eu tento ensinar o repique, eu vejo que é muito difícil. E como eu aprendi só desse jeito, só tipo, conversando com o Nelson, coisa que ele passava e só tentando imitar ele, é, eu não, não consigo ensinar repique direito. para mim é muito difícil. Eu queria saber, aproveitar que você falou disso, se vocês é, sentem muita dificuldade, se vocês têm alguma dica para para quem está aprendendo de como passar esse conhecimento da melhor forma possível, sabe?
2: Cara, é, vou, vou responder aqui. Eu acho que, eu acho que a, a questão de, de passar o conhecimento é, 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 é como tu entende aquilo que tu recebeu na informação. Então, no momento que tu entendeu de uma maneira super clara, tranquila, né, sem, sem aquela pressão de ter que aprender, e sim de, 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 de se divertir, de tirar o som do instrumento de brincar com a sonoridade né que a música ela, ela é ela tem essa informalidade né que 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 é muito gostosa de que a gente pode fazer música sem nenhum instrumento né a gente já, já tem o nosso instrumento que é o nosso corpo que é a nossa voz que é nossas palmas nossos pés então a gente a partir daí a gente já faz música já faz som já faz ritmo já grita já canta já então é, é muito interessante que a gente aqui com a gente toda o instrumentação tá tá no tá na gente eu acho que vai da gente se desafiar se desenvergonhar também essa questão é muito importante assim a galera tem vergonha assim tem, tem uma certa insegurança né o instrumento também ele fala muito alto então acaba que às vezes a pessoa ai, tem medo de tocar forte na pele ou então um exercício muito bom assim para galera que tá começando a tocar e que eu sempre indico e também é, boto referência como o Gabriel eu, eu, eu... Eu sou muito disso, assim, eu, não, eu não tenho outro mestre de repique. Assim. Eu, eu conheço outros mestres, mas assim, o mestre que me ensinou é o Gabriel. Sabe? Então, eu não, não vou nem citar assim, porque eu aprendi isso com o Ciclano, porque vai ser mentira. É, cantar. A gente canta o ritmo, se a gente consegue, de alguma maneira, pensar ele, é, mastigar ele direitinho, sabe? Pensar nas vírgulas, que nem o texto. A gente vai ler o texto a gente, se a gente lê ele com, com respeitando as pausas, as vírgulas, a pontuação, tudo, a gente vai ter uma compreensão melhor. Então, acho que a partir do canto, que é a nossa forma mais é, antiga, assim, né, da voz, de, de, de poder emitir um som, de, 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 de botar para fora, assim, de uma maneira mais melódica, digamos assim, acho que é importante, assim, tipo um ejechar, né? pa pa pum, pá, pá, pum, pá, pá, pum pá. Se a gente definir que o pá é agudo e o pum é grave, a gente já tem uma... A diretriz do que a gente vai fazer no instrumento, né? seja ele até qual for, né? Pode ser um repique, pode ser um surto, pode ser uma caixa, pode ser um tamborim, mais ou menos por aí.
1: A gente quer ensinar o instrumento, mas é maneira você transpor para a pessoa já com os movimentos, na voz, na palma e no pé, transpor o que você quer que ela aprenda no instrumento, mas primeiro com o que ela já faz mesmo, que são os gestos e tudo mais. E aí isso facilita depois quando ela tiver em si o contato com o instrumento. Isso é uma coisa importante do método do passo e outras metodologias da palma, isso. né?
3: Fundamental esse é aqui essas coisas que vocês estão falando da melodia do ritmo de cantar do corpo isso para a minha formação que vem assim da Itália e tal isso é muito diferente a gente aprende muito <risos> lendo o né é... aí quando eu vim para cá eu eu vi isso que é uma forma muito mais profunda porque isso te ajuda a, a que o ritmo se, esteja dentro de você. Aí, quando você tem isso, aí consegue tocar com mais liberdade, é melhor, né? Internaliza. E aí, complementando isso, eu, por exemplo, quando o, o mestre Felipe Bruno me convidou para ser monitor lá do Bloco Exagerado, para mim foi um desafio também, porque até então eu não, não tinha dado aula de, 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 né, de música, de coisas, essas coisas assim e justamente esse, esse lado do, do, do canto eu tentei sempre levar e depois isso me obrigou positivamente a estudar mais, a, digamos assim a, a detalhar mais o ritmo né? entender onde eles estão como é que faz, então isso foi muito enriquecedor e isso, dependendo do aluno né, que tem, dependendo da, 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 do aluno isso pode auxiliar também né, na, em passar a informação né? e outra coisa muito importante é são a referência né? como a gente já falou tipo assim se a gente tem uma fonte certa né? como no nosso caso o, o Gabriel né Policarpo foi é, para a gente o Guilherme o, assim vários outros o Felipe esses são né? um tipo de conhecimento certo que a gente é, não tem como dar errado assim, né? é uma coisa é, que vai é, e passa então eu diria assim essa parte de, da fonte da origem, né? da, 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 da melodia e do, do estudo mais... É... Isso, isso é do meu lado, né? mas às vezes é teórico, isso me ajuda. Sei lá, falar, ah, tá, coxia tal, tá, coxia tal, tá. isso aí é, pô, ajuda no, no auxílio. Nem sempre é preciso isso, mas é uma ferramenta a mais que, que às vezes eu uso dando aula.
0: Sim, são, são várias ferramentas que a gente pode acabar usando, né? Acho que é tanto saber colocar no papel o ritmo, quanto o que o Macalão estava falando, de que eu acho que o primeiro instrumento de todo mundo deveria ser o próprio corpo, né? É, exatamente. Mas aí eu queria. Agora voltar um pouquinho, que o papo foi para aprendizado, mas eu queria começar do início é saber se vocês sabem um pouco sobre a história do repique, que é um instrumento maravilhoso, mas eu já sei que ele já teve várias formas, já teve pele de couro, corpo de madeira. Eu sei que o André gosta muito de estudar sobre isso. Queria saber se vocês sabem da a origem desse instrumento e como ele foi evoluindo a, ao longo do tempo. Brilha, André.
3: <risos> tá bom, vamos lá. Então, eu, eu vou fazer uma premissa aqui, só para deixar claro, assim, eu, eu como... como... É, pessoa que estuda, gosta de estudar eu fui aprofundando mas assim, é, esse repique que tem muita história, tem muito nome né que fez o repique ser o que ele é hoje e é, assim eu vou dar a minha, a minha humilde é, colocação baseada em referência e tem, tem muita gente boa que pode falar melhor do que eu né sobre esse assunto por exemplo, o Baguinho do Repique é uma pessoa fantástica né, um mestre que sabe muito sobre o instrumento, participou da história né do instrumento. É a é, é história agora do instrumento, junto a outros, obviamente. Mas, enfim, essa aqui é a premissa. Mas falando disso, por exemplo, o, o aquela levada que a gente né, toca lacatuna, né, que a gente toca, né o pessoal fala e vem lá da mocidade, certo lá com o mestre André. Aí tem um tem um cecinho do repique, né, como referência. Outra levada muito muito forte, muito legal que eu é, acho, sim, caracterizante é a levada Estácio, né, que é o que é outro abordagem, é tuca tu né. É, então são uma matriz diferente. E nesse âmbito, né, tem um, eu falei já, né, do cecinho do repique, vaguinho. É, o Trambique, até, né, uma live que a gente fez, é, que o Macalão fez, né, com, com o Davila né, Macalão, com, com o Mangueirinha, também que teve, teve um papel, né, no, no repique também, e antes disso, interessante, antes, por exemplo, em uma aula que a gente estava fazendo, a pessoa perguntou pro Gabriel Policarpo, o que que é, antes da, dessa levada da mocidade, como é que era levado levada do repique, se tinha alguma coisa, assim, Aí ele falou, ele citou que o Bolão, Oscar Bolão, que é um grande músico, né, percursionista, batera, comentou que pode ter uma ligação, né, em relação ao surdo, né, porque o repique também, né, ele marca o tempo forte, né, o, a cabeça do tempo, junto a, é, né, fazendo com a quarta semicocheia também, então pode
1: ter uma, uma ligação com o surdo. Marca com o surdo, né, ali no, no grave, né? a primeira Isso. nota
0: é o, o, o grande mestre Odilon também costumava dizer nas aulas dele que é o quarto surdo é o repique ele sempre Isso. usava esse essa terminologia eu acho maneiro
3: muito bom e outra ligação também tem, tem a ligação com Runa né? do, do, do 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 tambor do do, do canombre também né, as formas de, de eventualmente fazer variações e tal eu esse aí é o repique 12. agora depois tem o repique repique mora né? Repique mó.
0: O xodózinho de todo mundo.
3: É, que a gente gosta muito, né? Quer dizer,
0: o Nelson não gosta tanto, não, que eu sei, mas <risos> eu... eu e o André a gente gosta. <risos> é,
3: Só fazer um parênteses,
2: eu acho que o Repique More, ele tá. Em... Ele não pode, eu, eu acho, e não, eu acho que a gente não, não deve fazer isso com ele. Ele não deve cair numa vala comum, saca? Porque claro. eu tô vendo muita gente tocar o Repique Mó, legal, massa. Mas às vezes falta muito swing, assim, falta até mesmo um. É, tá, é, tá mais assim. Livre, livre a fazer... Eu ouvi o... Eu não sei quem é que eu troquei uma ideia, que falou que adora o Mó, massa, levada, mas ele tem que estar tá ali também, sabe? Ele é o cara que varia. sabe Sim. Ele não vai faz fazer a levada no tempo inteiro. E às vezes a galera se prende muito nisso, e acho que a parada pô, tem que ser a levada. E ontem, desculpa esse parentes grande, André mas assim, ontem eu vi uma coisa muito engraçada, galera. Muito contraditória, assim um perfil de Instagram, uma build, um perfil, e dizia assim, a base é o improviso.
1: A base é o improviso. <risos> Entendeu?
2: Aí é foda. A base de tudo é o improviso. Então, assim, porque é isso, a gente também tem que poder ver que é um instrumento que está de centro ali, que está se divertindo, né? Enquanto os outros também estão fazendo aquela condução. Mas segue aí.
1: É, o Repique tem essa do improviso da repicada, mas o maior. O que muita gente já falou, até os nossos mestres falam pra gente, é que ele traz essa questão mais afro da macumba ali pro meio do, do samba. Isso, e boa. aí a levada reta é mais importante, né? Não, tem que ser levada reta.
0: É, eles falam que é um de que ajuda muito na condução, isso que eu ia falar, mas aí é, 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 talvez seja uma coisa de continuar na condução sem estar tá fazendo sempre a mesma levada. O que é muito difícil. Isso. É.
2: De improvisar na própria levada, né? De variar um pouco a levada, mas ficar ali no.
3: Ficar naquela, na marcação talvez... ali.
2: É, numa marcação central ali. Sabe? Deixar aquele tempo 1 aquele
3: um sempre bem marcado, né? É, é importante. Depois, tipo assim, o improviso depende de quando fazer, não é? Tem que ter, tem que ter um equilíbrio, né? Também é. De, tem que, porque você tá na a bateria, você tem que... É, é um... Né, é, é, como o Luiz Augusto fala, a força da natureza. A bateria é uma força da natureza que tá ali, pulsando, né? Então... Tem que saber quando fazer, né? No momento certo, para somar com todo mundo. É, do né? Ensaiadinho, combinadinho. É, exatamente. Né? É, falando então do repique mó, é, o Bernardo Pimó nasceu lá na Beza Flor, e o Binho, pique novo, é, é uma né, das pessoas que deram origem né, a, esse, a esse instrumento. Também o pai do Carlos Silva, né? Que é um outro repiqueiro, percussionista aqui do Rio, muito bom. E aí outro, outras pessoas, assim. Que tiveram um papel importante foi o próprio Wagner Pique e o Vitinho, né? Né? também na, 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 na Tijuca, né? porque a levada da, da, da Tijuca e da Beja-Flor é um pouquinho diferente e tiveram uma influência diferente. Enfim, eu estou só relatando a referência, que como eu falei, se, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse quesito, né? tem gente mais, mais capacitada do que eu para falar sobre isso, mas só para a gente ter uma, um panorama né, sobre essas pessoas, né? Que são importantes. Então eu falei o Mestre André Cecinho, o Vitinho Botelho, Vaginho Repique, Gabriel Policarpo.
0: Só é, gente de peso.
3: Né, Binho. Então, é, é, tem muito mais aí. Então, peço desculpa se eu não citei todo mundo, mas é, tem muita gente boa que fez a história do Repique, que está fazendo ainda, que eu me, refer, me referencio sempre, procuro sempre aprender e olhar para eles. É,
0: Aproveitar que você falou um pouco do, do repique Mó, queria tirar algumas dúvidas que eu mesmo tenho, que é isso que você falou da levada da Tijuca e da levada da Beija-Flor. A maioria das pessoas que dão uma estudada veem que o repique Mó realmente surgiu lá na Beija-Flor, só que as duas levadas também são bem parecidas, às vezes você pode ficar confuso e as pessoas confundirem que é uma só. Vocês conseguem dizer mais ou menos qual é a diferença? Ou ela é muito sutil, tem que mostrar? Tem alguma referência que vocês recomendam para a gente aprender isso ou não?
3: Assim, a referência para ver essa questão de diferença é o Vaguinho, o Repique e o Vitinho Botelho. Certo? Então, com eles, é, são as pessoas que podem orientar né, sobre esse assunto. O que, Quando eu fiz a live com o Vaguinho, e tanto com é, o, Vaguinho, o Repique e o Vitinho Botelho, comentaram que a influência no Repique Mó, lá na Tijuca, né, que as mudanças que eles fizeram, é ligada à influência da Bahia. Da, do, da levada do Ile certo que é né? Que tem uma é, esse esse, esse aguda aqui. Então eles colocaram isso na levada da Tijuca, tu cagadu Slap ali, slap e rimshot. Pode crer. Então é isso que que eu sei da diferença, né? Falaram.
0: Foi mal. É para galera aí que tá ouvindo que não tem a menor <risos> ideia dessa terminologia que vocês estão usando, um slap, um rimshot. O que que seria mais ou menos assim, explicando bonitinho esses dois que eu acho que são os maiores desafios da galera que tá tá querendo aprender.
2: É, o Slap é o, é o bicho-papão, né, da galera. Cara, o Slap é o tapa, né, aquela nota mais. mais que a gente segura um pouco mais a, os dedos na pele, né? O pá! E o rinchote é a baqueta, né? É a junção do, 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 da baqueta batendo na pele junto com o aro, né? Essa, essa, combina essa combinação, vou dizer assim, an angular. né porque ali tem um ângulo, ali o repique, ele tem um aro que ele é um pouquinho né, para cima da pele. Alguns, uns muito para cima, outros para baixo. Mas, assim, falando de uma maneira da média, né? Todos têm, assim, um, um aro ali para bater. Então, acho que essa, esse ângulo, assim, o Nelsinho, ele tem uma técnica ali bem bacana que ele faz com, com os alunos. Ele coloca, assim, a baqueta. Pum, aí, vem a inclinação da baqueta, né? Coloca a mão, segura na baqueta, segura a mão na baqueta, na pele, assim, solta a mão direita, ou a mão que segura a baqueta, e fica segurando. E aí, e aí a partir daquele ângulo, você tem a nota que a gente está dizendo que é o rimshot, né, que é a combinação do aro com a pele, e, e assim, é, é, é sempre uma, uma, como eu falei, né, o bicho papão, a galera quer sempre aperfeiçoar isso, e o aperfeiçoar isso é devagarinho, fazer essa, esse, essa angulação direitinho,
1: é praticar também, né, claro. eu acho que o, o slap é difícil porque você tem que ver a posicionamento da tua mão, e é um toque que todo mundo quer tirar, mas é difícil, enfim. E o rinchote dói a mão também, machuca. E aí você já tem que estar tá calejado. E o é. rinchote é aquilo, é a precisão, né? A gente tem que ter igual ter máquina ali, acertou o ponto. Ah. E aí é tem que ficar isso, tirando, assim. tocando.
2: É
0: memória muscular
1: quase, é. né? Memória muscular. O, é, mas eu...
2: o, o, o slap, né, o tapa, a, a, a treta dele, cara, é que assim, cada um tem uma mão. A minha mão é diferente da do Nelsinho. O Nelsinho tem a mão diferente da do André, aqui, sabe? Então, cada um tem uma anatomia mesmo, cada um tem uma potência no braço, uma, uma, uma coordenação motora, né? Então, é, é um monte de coisa junto. E, tipo assim, eu, nesse, nesse mundo, assim, agora ensinando como faz as paradas do repique, também me desafio a descobrir como é que é as dúvidas das pessoas, né? O que, é que eles estão. Por que, é que eles têm tanta dificuldade, às vezes, nessa nota? E é, eu acho que é, é, bem, é muito por isso, assim. Cada um é um, a gente tem que testar, a gente tem que acertar, a gente tem que ir mais errado que acertar, porque daí sim que vem o processo de, de evolução, né? Então é. E a baqueta não, a baqueta todo mundo tem uma baqueta, todo mundo tem um ar, todo mundo tem uma pele. Então a baqueta é mais, é mais assim, é, é, é mais padrão ensinar. A mão é mais pessoal mesmo, é mais, saca? Os dois é prática, os dois são prática, mas eu acho que a, a mão é uma coisa muito mais. Pessoal, levantar bem o braço, angulação, né? Assim como também temos tem que ter angulação na, na baqueta, essa, essa, essa coordenação motora, de ver que a gente. É, ao mesmo tempo que a gente posta a baqueta na pele, é ao mesmo tempo que a gente tem que descer a nossa mão. Então, a nossa mão esquerda ou direita, né? Que tiver livre de baqueta, é, é a nossa baqueta também. A gente tem que ter
1: coordenação de tempo. O André fala que é o universo, né, André? Como é que você fala? A mão livre é um universo, a baqueta é outro universo. Você sempre fala disso.
3: É. <risos> Eu, na verdade, eu, 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 isso aí é o Policarpo falou para mim. Que, que, tipo assim, a mão esquerda, a gente tem o universo do tambor, né? né? Porque a gente... Então, é claro que são técnicas diferentes. Então, isso aí, aliás, é, uma, é um estudo legal que eu estou fazendo, tô tocando outras coisas, né? timbal, conga e tal, aí você pode até aplicar isso. Mas então tem, tem que ter uma sensibilidade né, da mão, né? Como o Marcalão estava falando. É, para poder tirar o som, slap né, agudo ou open, que a gente também open né, que é o som mais grave, que a gente tem que tirar os dois legal, e a partir disso tem uma opção de sons que você que a pessoa pode tirar com a mão esquerda, isso é muito importante, isso faz diferente na hora de fazer tanto a levada normal, né digamos, tradicional, quanto outras coisas que você pode vir a fazer no repique
2: uma coisa que o Gabriel ensina é o slap, o open e tem uma coisa que ele usa que são os dedos. Então, como tem um outro nível tem saca, tem diversas paradas assim dentro desse instrumento pequeno assim e de uma de uma gigantes de possibilidades de tu poder bater na casca, né, na casca do instrumento, na lata ou na madeira, né? No caso agora esse é o novo repique da contemporânea das, do, do Gabriel Policarpo, passar por ele tem madeira também, então eu acho que assim, é essa infinitas possibilidades faz com que a gente assim meros mortais também po possamos criar, tá ligado? também possamos ter a, a, essa, essa benção né, de, pô, que quer umas coisas bacanas né?
0: sim, é, falando do Policarpo, eu lembro que o, eu gosto muito do jeito que ele ensinou e a gente, eu e o Nelson, a gente fez um curso com ele há muito tempo atrás, em 2017, que era de repique intermediário brasileiro, acho que era isso, né Nelson? Acho que era isso, sim. E aí, eu gostei muito de uma coisa que ele fez na aula, que acho que abriu tanto a minha mente quanto a do Nelson, quando a estava falando, que ele realmente explorou todos os toques que ele usa no repique. Então, ele parava, ele fal... antes de ensinar qualquer ritmo, ele parou com a gente, com os alunos, e falou assim, ó, com a baqueta a gente pode tirar esses sons aqui, e é o do meio, que é o grave O rimshot, o rimshot ainda um pouquinho mais agudo Se você quiser, aí ele mudava para mão Tá, com a mão eu tenho esse slap Aí eu tenho o open mais grave O open médio, que é mais usado na escola de samba O dedinho Que eu gostei muito disso, porque antes de qualquer coisa Ele fez uma coisa que eu gosto de chamar já é uma coisa que eu inventei, desculpa Policarpo Que é o vocabulário do instrumento né? Tipo assim, o que, que eu consigo tirar de som Desse instrumento aqui e ele, ele falava com a mão. Esse lance da mão, do slap, ele falava isso também. Que ele fala assim, cara, não me interessa como você vai tirar o slap. Eu tenho um jeito, você tem outra mão, vai ter outro jeito. Mas o som que tem que sair é esse aqui. Tipo, plá. Entendeu? Sequinho. Eu gostei muito, porque você vai um pouco atrás, né? Ao invés de ficar nisso de vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar, não. É tipo assim, vamos entender o instrumento, conhecer, ficar íntimo dele. Eu gostei muito desse, dessa metodologia. Mudou como eu enxergava.
1: Legal.
3: É, muito Sabia importante. Agora, me fez lembrar aqui eu só, uma aula que eu fiz de Pandeiro, olha, com o netinho, netinho do Pandeiro, que é, é, é o neto lá do Jorginho do Pandeiro, né? É, é, é saudoso Jorginho, que é um ícone no choro brasileiro. Ele comentava uma coisa bem interessante quando ele passava uma coisa, que a gente tem uma mecânica, né? Antes, de, mecânica e som. Então, a gente tem que entender como é que a gente, no caso, no repique, como é que a mão vai, né, como é que a baqueta vai, quais são os tipos de sonhos que você tem ali à disposição, né, ele fazia isso no pandeiro, no repique aplicar a mesma lógica é muito parecido, como você estava falando e depois de você misturando isso, você consegue praticando, obviamente, né tirando sonhos, né todo aquele universo de possibilidade que o Macalão falou, né De eu repique, fazer uma parede brevíssimo. Uma coisa que me fascinou muito do repique, além da linguagem tradicional dele, que é o samba, né, que os toco, estudo sempre, é esse mundo que ele abre justamente pela possibilidade de sons que ele tem. né? É porque é o um instrumento de percussão que te leva a lugares assim muito longe e é bonito de percussão. né? Você pode fazer outros ritmos, sempre respeitando, obviamente. Você pode criar, pode... O Policarpo é um exemplo incrível disso, né? Que a partir de uma coisa do, do, do repique pode orquestrar uma bosta, né? Uma coisa, isso é uma forma, claro, evidente, tem outras. mas Então, o repique, tá. o que me fascina muito é essa abertura, essa... como se fosse uma porta de entrada para o mundo da percussão, né?
0: Eu queria aproveitar então para perguntar que eu sei que vocês são muito influenciados por essa visão do, do Policarpo mesmo, né? Que ele implementa no Batuque Bato. De, de pensar fora da caixa do samba, fazer vários ritmos com essa formação de bateria de escola de samba, e que eu acredito que vocês tragam muito também para o bloco de vocês, que é o Sobe Repique, que a gente vai falar logo, logo. Mas queria saber como é que é a visão de vocês da, dessa inserção do repique nos diversos ritmos brasileiros aí, que o que não falta é, é ritmo nessa cultura rica que a gente tem aí. Como é que vocês, vocês enxergam essa inserção?
2: Posso só fazer um parênteses aqui? É a gente assim, só o sobrepique. Ele não é um bloco, ele é um coletivo.
0: Opa, foi mal, foi mal, rapaziada. Para
2: a galera não confundir, tranquila. Só para gente, a gente não, não deixar perder essa ideia, porque a ideia da, do, do, da parada é um coletivo. A gente tem um, um encontro né, anual que a gente sempre faz. Agora com essa parada não vai dar para fazer, mas enfim, a ideia sempre acontecer. Mas é sempre no ritmo da coletividade não, e não da, do bloco aquele tradicional brasileiro
1: <risos> é uma coisa que eu gosto muito é ter essa diversidade no instrumento que eu toco a gente fica também muito um, um parêntese também, que a gente, como a gente falou de slap e é legal que também na, quando a gente vai na escola de samba que foi a minha primeira experiência a gente não tem tanta diversidade quando a gente está aprendendo a gente fala, não, pega a baqueta, toca ali no meio só e encosta a mão no instrumento mas quando a gente vai para o slap, vai para o open, vai para o grave, rinchote lata... Você vê que no samba você já pode fazer uma coisa muito mais incrível... Incluindo o slap, trazendo essa linguagem para o instrumento... Que vem dos tambores, como a André falou... E fica muito mais rico quando a gente toca... Então é muito interessante isso... Além, agora falando dos outros ritmos... De aplicar adaptações de gexá... Como a gente estuda muito o candome, ritmo uruguaio... É, outros ritmos afro-brasileiros... Incluindo isso no repique... É uma linguagem que o Gabriel é, Policarpo é, colocou, sei lá, desde o início do trabalho dele, trouxe isso para o repique. E é muito lindo a gente ver isso também no bloco Batuque Bato, que é um, um bloco que tem essa diversidade incrível de ritmos. Sei lá, quando eu entrei, eu vi que tinham, sei lá, 30 ritmos, por exemplo. Eu falei, pô, eu quero aprender isso. Eu já tinha aprendido também bastante coisa sobre essa linguagem do samba, do slap, do open, que já é, é como se... Sei lá, eu tocava repique já há cinco anos. Quando eu vi o slap, eu falei, caraca, agora eu vou tocar de uma maneira totalmente diferente. Eu desenvolvi meu corpo para tocar de uma maneira totalmente incrível, sabendo que tinha outras possibilidades. E era um universo que eu não conhecia, que eu só fui conhecer também com outros ritmos que pedem mais isso. Por exemplo, o candombi que a gente toca é só slap. São quatro, cinco tapas só de slap. Você vê quanto é importante esses toques, que às vezes você não aprende isso... Enfim, numa escola de samba ou num bloco que você vai tocar. Só enriquece a nossa habilidade, nosso aparato pessoal ali de possibilidades no repique, por exemplo. Quando você vai fazer um solo, você vai ficar incluindo slap, você vai fazer alguma coisa ali. Aliás, é uma coisa importante, né? No instrumento solista, que a gente tem que falar isso depois. Qualquer toque diferente, qualquer ritmo, qualquer outra linguagem já enriquece muito como a gente toca, enfim, o samba, que é a linguagem matriz ali do repique, né? Da onde veio de samba e enredo. Ah, o
3: complementado que o Nessinha falou, por exemplo, essa questão de fazer outros ritmos, né, aplicado, eu assim, uma coisa que eu, pelo menos, faço, é eu procuro estudar, por exemplo, a, a gente abre um, sabe, um ritmo, sei lá, ou sei lá, ijexá, ou congo, alguma coisa assim, né, eu acho assim, são portas, sempre de entrada, para se aprofundar em culturas diferentes, não, esse é um cuidado muito importante, que eu procuro ter, tipo assim, então, vou fazer um ritmo tal. Aí eu falei, beleza então o ritmo tal é vem de uma cultura assim, vem de uma forma de tocar assim. Aí eu procuro estudar isso, aprofundar e tal. Depois, no repique, tem uma... É, se, se cabe, digamos assim, no, no sei lá, no contexto onde for tocar e tal, aplica uma, uma adaptação do ritmo, né? Porque também tem isso, tem, tem muito ritmo no mundo, né? Graças a Deus. Então tem muita cultura... Tem muita cultura boa, né? Então, assim, é, cada um, no, dentro da possibilidade, vai, vai aprofundar uma linguagem, uma outra e tal. Então, pegando... Por exemplo, eu, nesse período, estou fazendo aulas, por exemplo, com né, Fabrício Reis, que é o um grande de percussionista, né? Sobre ritmos latinos, sobre calor. Ou com o ritmo de canomblé, né? Com o Luiz Augusto, né? Que é, é músico percussionista também. Lá do Samba do Trabalhador. Então, eu procuro ter essa, essa, esse, esse cuidado, essa tensão é, em fazer outro ritmo no repique, né?
1: É, a linguagem principal é o samba, mas é maravilhoso aplicar essas adaptações de outros ritmos, né, André? É o que Sim. deixa esse universo do repique mais incrível, digamos assim.
0: Sempre respeitando de onde ele veio, como Exato. o André falou, né?
2: É, respeitando de onde vem a origem do ritmo e, e aí tendo a ciência, assim, de, de que é uma adaptação, porque tem ritmos que não tem repique. O samba reggae tem repique, mas é um outro tipo de repique. O candome tem um repique também, mas é outro repique. Então, saca, é, a gente vai fazer esses toques dentro dessa adaptação do repique de samba, né? que é o repique que a gente toca. Né? É o repique tradicional de, de avenida. Né? A gente tenta é, de uma maneira que é, como tu falou, baby, é, o Gabriel nos inspira muito e nos, nos desafia muito, e isso faz com que a gente também não se limite... A, a ter só o samba como como uma um, um caminho assim né a gente vai é, sempre perguntando para ele também né tipo oh, Gabriel pô dá para o que que tu acha disso aqui tá dá para fazer isso aqui funciona sabe a gente também tem sempre esse cuidado para não acho que não como a gente a gente não é cria do samba né eu não sou cria do samba André vem lá da Itália Nelson o Nelson é o mais próximo da galera nós três assim de, de, dessa cultura a gente tem que tem que ser Pé no chão e, e, e ver o que, que a gente, qual, qual o nosso, nosso ambiente, né? Então a gente respeita muito, assim, o instrumento e toma muito cuidado para a gente também não, não falar besteira e não fazer besteira também, né? Então acho que é, é muito disso. E quando a gente for adaptar sempre um ritmo diferente, sempre falar para o aluno, pô, essa adaptação aqui a gente fez lá no Batuque que Bato que faz, dá essa referência, porque também tem o IGX lá do, do bloco X que faz de um jeito, tem o do bloco Y que faz de outro jeito. Então, né? então, a gente sabe como, como, como um ritmo ele pode ser é, variante. assim né? Pode ter uma nota aqui que toca nesse tempo, aí no outro bloco já não toca, já toca diferente. Então, enfim, possibilidades. Né?
1: É, o que a gente fala é que nos ritmos onde o repique não é não foi onde, onde nasceu o repique, ou seja, todos os ritmos que estão fora do samba, é, a gente fala que são adaptações. Então é sempre, não é o IGXA, é uma adaptação do IGXA ao repique. Uma adaptação, é. sei lá, do ciranda ao repique. E aí, como ele falou, cada, cada lugar vai ter um diferente. Apesar é que a gente tá falando de vários ritmos diferentes,
0: a gente vê que a gente tem muito, muito ritmo, assim, quando a gente olha pro universo dos blocos de rua, né? Ou dos coletivos. Na escola de samba, a gente tem muito samba também. E o samba acaba sendo o ritmo que é sempre o mais desafiador, pelo menos no repique. Que é, é mais... Exige mais mecanicamente, né? E eu sei que vocês já desfilaram a escola de samba, são muito envolvidos também no... No, nesse esquema de bloco de rua. É, queria saber para vocês qual é a diferença nessa abordagem. Se, assim, um, um aluno, por exemplo, que, quando vocês foram lá para escola de samba, como eles tentaram passar as coisas? Como o pessoal daqui é de bloco passa? Algum é mais didático, é menos? O nível de cobrança é diferente no repique? Eu sempre faço essa pergunta aqui, mas é que sempre é uma resposta diferente, aí eu tenho que fazer.
1: <risos> para mim, só tem uma resposta. Na escola de samba, tu vê, pô, olha para o lado e aprende, pô, é isso. E bloco de. né? E bloco de carnaval já tem uma didática ali, uma preparação do ano todo, é uma diversão tem bloco,
2: também. Tem bloco que não tem oficina, por exemplo, tem, tem blocos como nós Nelson está falando, é que tem essa didática, tem uma oficina o ano inteiro. Tem bloco que, que não, que daí de repente só junta uma galera que já toca, sabe? E aí funciona assim, vai, ensaia na hora ou ensaia antes, que é o caso do Arrocha, por exemplo, eles até têm, eles não têm oficina, eles têm um, um bloco que pessoa já tem que saber tocar minimamente o Samirredo. que É a temática deles, sabe? Então, são coisas assim que eu acho que é muito variante, e aí vai de que, que o aluno quer, de que, que a pessoa quer, que a pessoa quer tocar. Nós temos um exemplo lá na, na, no, no próprio coletivo, que é a Serena, que é a menina que faz, fez a nossa identidade, é, movimenta nosso marketing tudo, sabe? Até mandar um beijo, um abraço pra ela. Mas assim, um abraço, ela...
0: Serena, é, tá Ela fofo. é a
2: nossa menina. É, pô. Ela é a nossa menina que chegou lá para aprender o repique, já tocava um pouquinho lá na Itália também, ela é italiana, tá no Salgueiro, sabe? Foi lá, eu quero tocar no Salgueiro. E eu também, eu, eu não, não, não vou dizer que eu não... não eu de, não, não falei nada, não, 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 sabe? Não falei com o Guilherme para dizer, pô, ela quer tocar aqui. Eu, a gente falou, pô, vai lá, tá com a gente. A gente não podia garantir nada para ela, sabe?
3: Claro, Eu sendo bem claro, ela sabe. Eu falei, ó tem que, chegando lá, porque lá é a escola de é assim, tem que, se você, né, saber tocar, tá ali tranquilo, mide e tal, aí, né, se eu tiver apto, os diretores vão, diretores, mestres, vão, tem, tem, tem possibilidade, aí. Se empenhou,
2: estudou, buscou, eu acho que, assim, a gente sempre tá nessa busca por uma perfeição, entre aspas, né, porque não tem como a gente chegar numa perfeição, assim, né, cada um vai ter um sotaque, cada um vai ter um estilo, e cada um se aperfeiçoa naquilo que acha que tem que se aperfeiçoar. Então, acho que a gente sempre sabe que pode melhorar, nós, todos nós. E, e, mas ela foi um exemplo de que, tipo assim, ela melhorou, ela subiu muito de nível, assim, sabe? No momento que ela se, se, se empenhou, não sei nem muito se ela, se ela... Ela deve perceber isso. Mas, assim, a gente que tá de fora percebe muito mais. A gente que tá orientando ela, que tava falando pra ela, pô, toca mais assim. E ela também sempre é, com dúvidas, assim, mas sempre com interesse, né? Então, acho que, acho que é, é isso que fez ela crescer, assim, a, a, a dúvida dela, o interesse dela, porque senão a gente não teria como saber como orientar ela, sabe? E acho que ela, ela soube ser muito precisa no que ela precisava, nas dúvidas que ela, que ela queria, e a gente conseguiu, acho que, tirar um, um pouco dessas dúvidas na medida da do, 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 do caminhada. E ela foi, cara, quando viu ela, ela tava com a camisa do Salgueiro, tava lá tocando, e foi a única mulher que tocou repique, cara, no Salgueiro, esse ano.
3: É, é, é complementando essa questão, por para mim, a diferença assim, entre estes dois universos, assim, quando eu entrei é, na bateria do Salgueiro, graças a Deus eu tinha uma, uma, já sabia tocar o repique, digamos assim, mas entrando lá, é, eu aprimorei muito né, a levada, né, a, levada você, a levada limpa, a sustentação, né, você tem que ter braço para você tocar aquele tempo todo.
0: É, não tem é. nenhum, nenhuma escola melhor do que a escola de samba para você conseguir sustentar o ritmo por muito tempo. O bloco não é. vai te ensinar isso, né? Não tem como. O
2: bloco não ensina isso, cara.
1: Depende Sim. do bloco, eu acho, hein? Não, Calma Não, aí. tudo bem, tudo bem. É,
2: depende do bloco. Depende do aluno, né? Eu digo assim que não ensina porque é justamente isso que o Nelson falou. Na escola de samba não tem ninguém te ensinando. O cara pega e vai lá e toca, entendeu? Tipo assim, no bloco o cara fica assim muito, ah, tem que me ensinar, ah, né? Entendeu? Porque a gente só cresce, galera, na dificuldade da parada, entendeu? Quando a gente tá na molezinha ali, a gente velho.
3: <risos> é, por exemplo, o, o, o ensino que eu vi lá, por exemplo, é, outro, é outra forma de ensinar, é como o Nessinha falou no início, você olha, o fato de olhar, imitar, ouvir, isso é muito importante, né? Ai, isso me ajudou muito, né? Estando ali junto com, com todo todo os ritmista que, aliás, eu aproveito para dar um abraço para todo mundo, né, diretores... Falou mestres, Furiosa! Né? Furiosa, <risos> diretores todos, né, diretor de repique, né, o Claí, Dudu, o Mestre o Guilherme, o Gustavo, todos aí os diretores. É, no lá, é... enfim, esse aí foi um grande aprendizado para mim. É outra coisa que eu aprendi muito também é me ligar mais na melodia das bossas, né? Que lá no tem. Aí eu ia todo sábado para aprender as bossas, sabe? E aí ela tá 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 tá. né? Que aí você fica absorvindo isso, né? Tem que estar lá, tem que estar presente, repetir, talvez.
2: É a parada da repetição é bem importante. Isso que André falou. Eu também adquiri muita muita base de sustentação do ritmo daquele tuca sem rufar, sem nada sem fazer slap muito open também, sem fazer essa mão aberta, né? essa variação de mão esquerda, assim, só o Guilherme falou, cara, tá muito bom, tá levado, mas tá, tá tensa, assim, isso no primeiro ano, 2018, e ainda era o um marcão na, na, como mestre, então ele falou, cara, retão, precisa firular a mão esquerda, não, vai reto lá, tucalacatuca, tucalacatuca, se embora, então, nesse ponto que eu falei assim, ah, não é que os blocos não ensinam, os blocos ensinam, cara, porque, como eu falei, a gente, a gente na hora do pega para capa, é que a gente vê se a gente tá apto ou não. E eu, naquele meu ano de 2018, eu vi que eu não tava apto não, sabe? Mas aí a minha insistência, a minha... Não, para eu vou ter que estar, tá, é o meu sonho, eu quero tocar nisso aqui, sabe? Essa meio que, do que nem o André falou, vai todo sábado, vai toda quinta, vai, toca, toca... feijoada,
3: saída, tudo. É!
1: Uma coisa legal que o, que o Macalão falou, acho que era dos objetivos também do percussionista, porque... Dependendo do objetivo que a pessoa tem É o que ela vai galgar Como o André ia lá estudar na Furiosa Ele vai estudar as perguntas e respostas Então, por exemplo, ele tá seguindo também para um repique de bossa Que faz isso Mas a gente pode ser um repique de... Como a gente fala, repique de bolo também Que tá fazendo ritmo ali, a marcação no Muito meio Muito importante é. é. É, pô. E tanto, tanto até no bato que Bato Que é um bloco que tem escola... É, tem a matriz ali de samba-enredo, né? A gente sabe como é, a gente toca tanto tempo lá E aí tem sustentação também lá Porque a gente às vezes toca samba pra caramba, uma é, hora de samba tem
0: e... que é só isso, é isso e claro. a nossa própria
1: apresentação, são tantos samba em redes, lindos e tudo mais, e aí tem que ter braço pra tocar lá também a gente estudou muito pra conseguir ter, por exemplo, repique de bossa a gente faz as bossas e tudo mais e a gente teve que estudar muito, então o objetivo da gente ali levou a gente a nos levou a criar esse lugar no bloco de carnaval e é muito difícil ter isso, repique de bossa num, num bloco de carnaval de rua normalmente o interesse das pessoas, o objetivo que estão indo seguindo por um bloco, é o que? Estou saindo no carnaval, tomar uma serva, curtir, que é maravilhoso, mas se você que tiver esse objetivo de muito estudo no repique, que é o instrumento que tem essa parte de solo, de responsabilidade, e aí vai, vai da gente, vai de cada um. De ir lá, tocar, ir no ensaio, como o André foi, na, na, sei lá, nas feijoadas da Furiosa, por exemplo, e ver como é a bosta da Furiosa, aprender em casa e gravar, enfim. Isso aí torna o a responsabilidade aí do repiqueiro maior.
0: Queria aproveitar, Nelson, que tu falou do repique de bolo, é que muita gente, às vezes, dá menos crédito do que deveria pro repique de bolo. A atenção vai toda pro bossa, né? Porque ele é o cara ali que tá no meio, ele é o, basicamente a pessoa, uma das pessoas com mais responsabilidade da bateria, né? Mas que aqueles outros vinte e tantos repiques que estão ali pra fazer o ritmo reto, eles são, cara, essenciais. Porque se vocês pararem pra pensar, galera que tá ouvindo até cada instrumento da bateria ele tá responsável por preencher uma faixa de frequência sonora ali. O, o surdo é mais grave que o repique, que é mais grave que a caixa, o tamborim tá lá no agudo. Então, se você tira aquela parte ali, você vai sentir que tá faltando alguma coisa. Aquela faixa de frequência não tá completa. Tá faltando. Então, ter um bom time de repique de bola é essencial
3: também. Com certeza. Bem colocado. Foi o Orelha, orelha que, é o, que é o diretor lá do, da Furiosa, que é um né, que tá lá há vários anos né <risos> o senhor né, que ele afina as coisas ele fala, ó oh, gente tem que tem que estar tá ali na sustentação é, ele fala repica operário no né? bom sentido tipo assim, de de estar ali de somar para que a galera para que a escola né, passe bem né, fazer o ritmo então isso é muito importante queria comentar a minha experiência foi, foi de musicalização né com foi muito bato quebrado para mim foi uma escola de música né? eu aprendi muito lá e, por exemplo, o trabalho que a gente faz lá no Bloco Exagerado também, né? A gente tem oficina o um ano inteiro e aí a gente procura musicalizar, né? Com ritmo, com, no caso do Bloco Exagerado, são as músicas do Cazuza, né? Então, esse é um papel muito importante também. É tudo um trabalho que os mestres, os monitores né? fazem ao longo do ano para que, que a pessoa possa se desenvolver. Como, né? Esse lado musical, é claro, tem esse lado também de estar junto com a galera e tal e assim eu citei esses dois blocos mas ter vários blocos no Rio que fazem esse trabalho muito importante
1: uma coisa entre o repique de bossa e repique de bolo é que o engraçado é que quando você é repique de bossa você tá lá fazendo, a, a bateria para né então você faz a sua bossa ou sobe o samba enfim, e aí essa, essa é a importância e é a responsabilidade como o Baby falou, muito grande numa avenida ou num ensaio, enfim e aí você quer tocar, só que você tem que ter braço para isso, aí você tem que fazer, ter braço para tocar e ao mesmo tempo fazer bossa e aí na avenida, normalmente quando a gente desfila, eu desfilei repique de bossa na Cubango, por exemplo, e passo o diretor e falo, não toca, toca só na hora da bossa, é a sua responsabilidade. E você quer tocar, quer viver aquilo, quer tocar o samba e não pode. E aí quando você repique de bolo, você acaba às vezes querendo fazer a bossa, só que você tem que manter o ritmo para segurar a escola, enfim, tem toda essa questão também.
0: Sim, o Felipinho falou com a gente, né, na, na Sabiá também, é. mas o Felipe Bruno teve aqui no, no podcast também, às vezes ele falava assim, oh, vocês estão tocando demais, parou, descansa Restira, aí eu, é pô, quero tocar, eu quero tocar.
2: E, a gente, e às vezes a gente, a gente se leva, se assim, deixa levar pela emoção, eu nunca fui de bossa dentro da avenida, assim, não, 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 não posso falar muito disso, mas assim, vendo a galera do Salgueiro fazer e tudo, pô galera, tem que ter muito braço pra segurar essa porra, entendeu? Tem que ter, tem que segurar, tem que segurar energia mesmo, segurar o coração. É muita emoção ali, sabe? Imagina que na Cubango deve, já deve ter sido uma emoção grande pra caramba, né? Assim, imagina, imagina o cara do Salgueiro lá, aqueles cara que, putz, cara, imagina que responsabilidade tu não fazer a bossa alto, tu não ter braço para fazer, porra, tu tem que, o jurado tem que te ouvir, cara, entendeu? Vocês que são das BU, né, que estão ligados nessa parada de jurado e tudo. Porra, cara, o jurado não te ouve, imagina, cara, tua bosta lindona e saiu o ano inteiro, aí tu chega lá, tu tanto tocou na avenida, chega na hora de, no último, último ali dos módulos do jurado, tu vai lá fazer a bosta o teu braço já tá como? Já não tá mais. E aí, putz... Tem que guardar é uma, o braço uma... pro
1: jurado, pode crer. É uma,
2: é uma pena isso, mas é, a gente tem que ter essa consciência, assim, até é, é bom a gente falar disso, porque isso aí a gente, nós mesmos que já tocamos repique e fizemos de vez em quando repique bosta de alguma coisa... Temos que ter essa consciência, galera, de, 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 de que é de que a gente, é, a gente faz parte disso, e quem vai estar tá nos ouvindo aí perceber isso também. A gente é ser humano, cara, a gente tem um limite ali que a gente não pode extrapolar, porque senão a gente se machuca, cara. É uma coisa uma questão física mesmo, assim, uma questão que envolve também um emocional, né? Mas é uma questão bem física. Assim. Eu, por exemplo, tocando repiquimó, já tive cãibra assim, nos dois braços, saca? De travar dois músculos, assim, dos dois braços e ficar engessado quase. Teve que pedir gelo. A pessoa foi lá, me pegou gelo, tive que abaixar os braços, parar de tocar durante uns 10, 15 minutos. Muito doido, assim, mas é uma coisa que eu me assustei e que até alerta aí todo mundo aí pra não se matar, sabe? Não ficar...
3: Não vai dar merda. Né? <risos> Essa questão do corpo é bem importante, né? Que depende da posição, é que prepara, do ensaio, do, Isso. Né, de... E Ainda mais um mó, cara.
0: Galera, se, se alguém tá ouvindo a gente e nunca tocou um repique mó, cara, vocês não sabem como cansa. para falar, ah, não, tá de brincadeira
1: e tal. Cara, cansa muito, sério. Não sei, vocês
0: pode, podem falar também, mas é, é outra Eu parada, acho. outro Eu... patamar.
1: No repique... <risos> no repique 12 dá pra dar aquele enganado às vezes, né? Fica lá nas rufadinhas na frente ali, mas no mó não dá. É, a frase é muito muito tocada, digamos assim, né? É, é slap, é atrás de é, toque. É, no
2: se tu ficar naquela levada, tu vai perder a essência do próprio, do próprio instrumento, na levada do instrumento. Então não dá pra, dá pra fazer a rufada, mas não vai ficar rufando toda hora.
0: É isso. Aproveitar, então, vou puxar o papo aqui porque a gente falou muito aí já passamos pelo sobrepique várias vezes mas a gente não falou do sobrepique especificamente chegou a hora queria perguntar primeiro o que é o sobrepique né claro e como surgiu a ideia desse projeto que eu acho maravilhoso toquei com vocês aí na última saída que foi no, no carnaval agora
2: eu vou, vou, vou partir aqui do vou partir de uma história bem bem emocionante <risos> Primeiro, agradecer muito por toda a galera que esteve lá, né, no, no dia do carnaval que a gente fez. A gente ficou muito emocionado, muito feliz, assim. A gente, como a gente falou, a gente não é nenhuma referência, mas a gente, graças a Deus, assim, está sendo, né? A gente tem vários é, caminhos que se abriram durante essa pandemia, assim, bem diferente do que a gente imaginava. Cara, o Sobipic é um coletivo, né, que nasceu de uma uma inquietude minha como repiqueiro e como músico, instrumentista também, percussionista, de ensinar as pessoas a tocar repique. Tocar repique, legal, fazer a levada direitinho, isso me inquietava muito. Eu falei, caraca, a galera não sabe fazer a levada básica, sabe? A galera quer atropelar os caminhos, quer... Entrei na bateria do Salgueiro, cara, e aí no segundo ano o André entrou lá. Quando o mestre Gustavo e o mestre Guilherme assumiram, André veio me, me perguntar, falar para mim que algumas amigas dele estavam querendo fazer aula, repique, e eu já tinha uma, uma aula, tinha tinha montado um projeto assim chamado repique para carnaval. Tipo assim, naquele, um mês e meio faltando para o carnaval, a galera queria aprender, que já sabia tocar um pouquinho, mas que queria ganhar condicionamento, né? que eu já estava nessa 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 paranoia, né? a galera tem que ter condição para tocar o repique, não, tipo assim, tocar dois, três compasso e parar. Entendeu? Ah, é isso aqui, tu lá, a tuca tu tuca tu. É isso aí, vai lá, continua. Ah, tá. Aí tá. Okay, 40 para, minutos, lá. 50
0: <risos> minutos, vambora. É.
2: Então, e aí, André, cara, tem umas amigas, umas alunas lá do Exagerado que estão querendo aprender, aperfeiçoar. Sei que tu já tá com essa a parada rolando. E esse Repique para carnaval, eu tive dois alunos, cara, que foi um, um turco e um norueguês. O norueguês já mora aqui no Brasil há um tempo e o turco tinha vindo aí para conhecer o carnaval e tudo. O cara é uma figuraça, assim, não falava nada de português. O inglês também dele era horrível. Então, foi engraçado, mas foi muito bom, cara. Eles, eles, ele já é mestre lá de uma escola né, lá na Turquia, chamada Istanbul School of Samba.
0: Conheço, conheço. Já toquei com ele até. Tá? Não cara, é zoeira, não é zoeira. Bolsa,
2: é, é. Vou, dar, vou dar os créditos aqui. Ó. Foi o Mermet e o Janis. O Janis também é nosso aluno até, até hoje, assim, tá com a gente. E aí, cara... Rolou parada do carnaval, passou, o André veio falar comigo eu falei, pô, André, vamos fazer uma parada, mano, vamos estar vamos tá juntos aí, porque não adianta eu fazer uma coisa de repique, aí tu fazer uma outra parada, tipo assim, não que não adiante, adianta, mas tipo assim, pô, a gente já é amigo, a gente já toca no batuque-bato junto. Tu tá chegando no salgueiro agora, sabe? Então, tipo assim, pô, vamos, vamos juntar aí todo esse conhecimento que a gente tem, unir forças, né? Porque eu sou muito de uma crença de que, tipo, sozinho, cara, a gente não vai longe, cara. A gente tem que ter pilares, assim, amigos, parceiros, sabe? É... Com certeza. Isso. Esse
0: podcast aqui não teria saído se não fossem várias pessoas me ajudando. Eu... eu tive essa ideia um tempo, mas só porque tem muita gente aí por trás também.
2: É isso. Isso, aí. isso que faz a parada ganhar uma, 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 uma consistência, sabe? Então, quando eu... Na hora, assim, o André me falou, eu falei, cara, vamos, vamos se juntar, mano. Entendeu? Por que, que eu vou ficar fazendo a minha? Eu nem... Eu nem... Eu nem na hora que ele veio falar, eu nem fiquei assim, pô, será? Não, na hora eu falei, pô, vamos se juntar, cara, porque a gente não tem que ficar eu fazendo uma parada e fazer outra, sabe? Pô, a gente tem o mesmo conhecimento, a gente tem o mesmo mestre, a gente tem a mesma, a mesma fonte ali, cara. A gente tá com, pô, como eu sempre falo, né? A gente afaga o queijo na mão, né, cara, pra fazer as paradas. Então, a partir disso, a gente fez um curso chamado Repique para Todos e a gente começou a divulgar isso aí. Os mestres nos deram alta força, Guilherme, Gustavo, Gabriel, Filipinho, né, que a gente eu não posso deixar de falar desses, dessas pessoas fundamentais, assim, os alunos também do, do, do Batuque Bato, do Exagerado, a galera da Furiosa também, e a gente foi se aventurando e nessa, Nelsinho, né, assim, também, ano passado, colou mais com a gente no Batuque Bato, foi aí que a gente formou esse, esse trio de bossa, né, de repique bossa, e as oficinas desse repique para todos aconteciam no Jorge Casagrande, na Lapa, toda segunda-feira, a gente ia lá, eu, André, e aí, Nelsinho, né, assim, como tava junto com a gente, eu falei com o André pra gente pô, ver se ele tinha interesse em fazer essa essa integração, assim, porque o coletivo de dois não existe, né? Aí fica complicado. Então, acho que nessa nessa onda toda, porque ele por, por a gente já estávamos juntos, estávamos nessa busca do estudo, do aperfeiçoamento sobre o instrumento, né? E também dessa dessa missão de passar um conhecimento, né? O Sim já é da, 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 da veia da galera da, univer, da, da bateria universitária. Então, era um viés e a gente também enxergava um potencial para esse tipo de, de canal assim de passar esse conhecimento, né? Então foi aí que a gente também convidou o Nelson para ir o o, o sobre virar o saber e não ser mais repic para todos, né? Que era uma, era uma coisa assim que a gente repic para todos era assim para ser para todo mundo, cara, para pessoa mais velha, pessoa mais nova, pessoa homem, mulher, todo mundo, todo mundo, todo mundo tem essa nível todos os níveis da mesa dentro da mesma sala e vamos equilibrar todo mundo e quem sabe tocar para caramba vai tocar um pouco mais na manhã e quem sabe tocar um pouco mais na manhã vai começar a tocar para caramba saca então a gente tentando fazer essa busca e agregando é, alunos de diferentes partes e o sobrepique o nome dessa 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 maçaroca toda de história vem do Gabriel muito me quando eu tava eu só muito nessa onda de ter ser o um monitor do Batuque -bato e também ser bossa lá e fazer os batalhões e tudo mais. O Gabriel sempre gosta de fazer de começar a aula de uma, ah, vai lá, toca aí um, toca um ritmo e sobe repique. E aí ele vinha, cara, isso aí foram já é anos, já é, ele sempre fala, sobe repique com vai lá, pô, aí toca, faz um ritmo aí, sobe repique, sobe repique. E aí isso ficou ecoando, cara, ecoa, ecoa, ecoa. ecoa. E aí quando a gente se juntou eu, Nelson o André assim, eu falei, pô, cara, tem um nome, cara. Tem uma parada porque só pode ser isso, cara. Não tem outra coisa. Não consigo pensar assim. Não sei nem o que nem dizer agora. Não consigo dizer. Mas assim, o sobe-repique, ele é uma parada que é assim. Gabriel, ah, tanto foi uma coisa que eu sempre ouvi, assim. E eu gostei, gostava de ouvir, sabe? Porque era uma coisa que ele me colocou muito a desafio quando eu comecei a estudar o repique. De subir o repique, sabe? De fazer aquela subida, pu, pa pu, pa pu, tu então isso isso foi assim repetidas vezes que eu fiz foi me ganhando foi me dando confiança também para eu tocar o repique legal né e a frase ecoando sobe repique com aquela? pô, aquela, pegar lá, pega lá fazer um solo lá vai dar umas casas sobe repique então veio disso aí assim né eu, eu aí eu larguei o nome aí ninguém questionou e aí tá aí
1: tá aí até hoje é isso é um jargão muito utilizado também, né? Então é bom que todo mundo reconhece. Pô, sobe o repique, sobe, sobe o samba, pô.
2: É, é. Então, assim, é, assim a, a, da, da questão do coletivo, aí só pra ilustrar um pouco disso, né, que eu tinha comentado com o André e com o Nelson, eu acho muito interessante a parada dos blocos, acho maravilhoso, assim, todo o movimento, amo o carnaval, mas, assim, eu gosto, eu, eu sou um cara que sou meio avesso, assim, a multidão, eu não tenho fobia, mas eu tenho receios então tenho fico meio na minha paranoia delirante aqui comigo mesmo de que se a gente montasse um bloco a gente ia ter que ter uma questão burocrática muito grande sabe dentro de querer sabe, fazer um desfile eu acho que todo mundo que tá no carnaval tá difícil que tá tocando o instrumento que é lá quer apresentar aquilo que trabalhou o ano inteiro aquilo que aprendeu com aquele bloco com aquela galera e aí para não perder esse encantamento dessa apresentação dessa coisa eu pensei nisso nesse encontro que a gente fez lá tá? que foi na Praça Paris né, uma praça cercada, juntar a galera ali, como a gente já fazia esses encontros, né, uma vez por mês, ou de cada dois em dois meses, a gente fazia uma aula aberta na Praça Paris e um churrasquinho depois ali no bar do Adalto, com uma cervejinha só, mas enfim, é, eu acho que foi muito legal do jeito que rolou, a gente não teve que pedir licença para nada, a gente não se incomodou com é, gente bêbada maluca na nossa volta, camelô daquele jeito, assim, vendendo pra caramba. Eu acho que a gente conseguiu desenvolver uma, uma coisa muito verdadeira, muito pura, assim, com encantamento de carnaval, porque a, quem, quem viu a gente de fora chegou na praça, foi ali, compartilhou. Teve até um cara que saiu lá, um vendedor lá, entrou na praça com uma bandeja, assim, vendendo uma cerveja pra galera. Então, foi uma coisa, assim, muito harmoniosa. Eu acho que a gente conseguiu... É passar aquilo, né? Dá um, dar um, dar um uma, uma uma pincelada no que que a gente deseja para os próximos carnavais e, e aí é isso, em fugir dessa burocracia, né? Dessa questão das, das de pagar, não sei o quê. Não, a gente não, a gente não quer se apresentar assim para, olha aqui o nosso bloco. Não, cara, a gente é um coletivo de estudos. A gente se reuniu para estudar e a gente dentro desse, desses estudos a gente a gente gosta de tocar e é claro que a gente também falou que pô, a gente não vai tem um coletivo de repique, e aí na hora de tocar, fazer uma... não tem um surdo, não tem uma caixa, não tem um tamborim, não tem um chocalho, tem... e aí veio o Nelson e falei, cara vamos montar uma bateria, velho vamos montar uma bateria, porque daí a gente consegue fazer com que os nossos repiques, que foram lá nossos alunos, e outros repiques também que chegaram, né? como o Baby chegou também, enfim, a galera chegou pra caramba, pra tocar, porque o repique, o que, que ele quer fazer? Ele quer fazer a firula, ele quer fazer a subida, ele quer fazer as viradas, então a gente... Pegou uma bateria, chamou a galera da Descomunal, agradecer demais a galera aí da, das baterias universitárias, principalmente da Descomunal, que fortaleceu demais lá, já é a nossa bateria oficial do...
1: é, da saída,
2: é, é. porque a gente conseguiu fazer essa interação muito bem, assim, sabe? Pô, foi, foi lindo, assim, tô falando demais, galera. Fala aí, Nelson, assim, fala aí, André. É,
1: foi lindo. Tá bonito, ah, pô, essa é a história. E
0: aproveitar pra perguntar se nesse meio de pandemia vocês estão dando aula, porque aposto que tem gente ouvindo aqui que é quer aprender tocar repique. E aí não pode sair para aprender em lugar nenhum? Vocês estão com um projetinho?
3: A gente está dando aula online. né online. Temos diversos alunos. Então é, é, é outra forma de aprendizado, óbvio. Mas está sendo né, uma experiência muito bonita porque dá para se aprofundar em algumas questões né, que às vezes podem passar batido quando está tá com muita gente. Então né, pode ver a questão de técnica, de um ritmo específico. Então, a gente tá dando, continuando, dando aula. Então, quem quiser também, pode vir, tá convidado, né? Quer complementar alguma coisa, Macalão?
2: Falar para falar a galera, assim, que as, essas aulas que a gente está fazendo online, né? Que foram, assim, claro que é, a nossa saída para a gente poder também não, não, não se entristecer, né? Em meio a essa loucura toda que a gente tem vivido. A gente, as aulas são individuais, né? Online. A gente manteve o nosso grupo lá de segunda-feira. A gente entra ali de segunda-feira e a galera entra também, mas essas nossas aulas online que a gente está divulgando no momento, são aulas online individuais, né? de uma hora, 50 minutos, é... que a gente faz através do aplicativo, do aplicativo Zoom, certo? A gente está com, com alunos de Minas, São Paulo, sabe? Aqui do Rio também, então é, é, é muito interessante ver esse aprendizado que o André falou, a gente já consegue dar uma atenção diferenciada Sendo uma aula online, não é uma aula em grupo, não é? são 20, 10. E a gente, eu particularmente, também acredito que os meninos também, a gente tem com outras meninas também que estão fazendo aula com a gente aqui do Rio, esse desenvolvimento a gente tem visto, assim, sabe? A gente tem conseguido perceber, a galera desenvolver legal, compreensão de, de didática, desafiador, né? Sair de um modo presencial e ir para um modo online, porque eu também nunca tinha dado aula online nem sabia como é que eu ia fazer isso mas assim acho que é é como eu falei lá né antes no início é, é nessas dificuldades que a gente vê que é só a gente se organizar e, e conversar se comunicar que as coisas são a gente é capaz de realizar as coisas né então essas aulas online acontecem a gente tem esse diferencial por sermos três é, instrutores diretores então a gente pode ter a pessoa lá de BU ah pô sou BU não sei que, pô o Nelson é o expert de BU. Então, ele é um cara muito. Assim, vai te passar um conhecimento específico bom sobre isso: sobre virada, sobre firula, sobre solo, sobre levada, sobre ritmo.
1: Chopada. Show, show. <risos> sobre chopada. Show, chopada. É, BU é isso.
2: Entendeu? É. É, é, é muito disso. Assim, é, eu acho que é, é importante, além do vínculo que se tem, que é esse vínculo de professor, aluno, mas é essa, essa, essa identificação. É contexto, entendeu? Né? É. Pode crer. Essa identificação é muito legal. Pô, o cara vai pegar um cara que, tipo, né, assim, já foi campeão, entendeu? O currículo não é pouco. O cara já foi campeão de BU. Então, tem assim, uma bateria massa, tem um conhecimento bom, de uma fonte boa. Então, a gente tem essa, esse diferencial bem bacana que é o coletivo. E eu acho que é, é por isso que a gente está conseguindo assim, desenvolver um bom trabalho assim, com, com o instrumento. que A gente sempre tem muito respeito de... de de tratar, que é como eu falei assim, não, a gente não é cria, né, do, do samba, nem nada, então a gente cuida muito disso, mas a gente também sempre deixa os alunos muito avisados, né? Então, assim, quem quiser fazer aula, siga lá no arroba Sobre nos Instagram, tem uma página no YouTube também, certo? Super à vontade para curtir lá, seguir, nos, se inscrever no canal. A gente vai começar a lançar umas entrevistas Lá no YouTube, entrevistas que a gente fez lá no início das nossas lives, que a gente também faz lives através do nosso canal do Instagram. A gente vai começar a lançar no YouTube essas entrevistas né, para a galera também poder ter esse registro e, e, e assistir lá. São pessoas incríveis que a gente tem trocado uma ideia. Assim, eu digo entrevista, mas não é uma entrevista, é um bate-papo, é né? uma conversa, é saber da história, saber da onde vai, para onde veio, o que, que vai fazer, como é que chegou até aqui. Então é um, um bate-papo super informal. E é interessante que a gente tenha abrido com a assim, que a gente... Putz, eu, particularmente, assim, imagino que André também e Nelson, assim, a gente nem sabe o que, que vai acontecer. Eu já... Eu, já, eu já até já me vi, assim, por exemplo, assim, estou me sentindo quase num BBB, né, em casa, mas sendo que eu já fiz contato lá em São Paulo, já fiz contato que os caras, assim, pô, não, vem tocar aqui em São Paulo, sabe? Vem tocar, vai ter que vir tocar aqui. O pessoal lá da Estácio também, não, tem que vir aqui fazer um solo aqui em Macalã, não sei o quê. Então, tipo assim, tô louco pra que isso, que eu saia dessa bolha logo pra gente poder fazer tudo isso.
0: Não, é, o, a quantidade de portas que abrem é impressionante, né? Por exemplo, o último episódio que a gente lançou foi com a Thalita. Eu nunca imaginei que eu ia estar tá conversando com a Thalita Santos no, no podcast Porra. aqui, e ela veio, foi super simpático, é tá lá no, no Spotify, se vocês quiserem ouvir, pô, tá muito maneiro, e cada vez mais contato, e uma pessoa ouve, ela fala e eu conheço não sei quem, de não sei onde, esse cara é foda, e tu vai ver o cara é o brabo de não sei o quê, tu nem conhecia ele, e tu só sai conhecendo um monte de gente, é muito bom.
2: Tem muito disso, cara, muito, muito interessante isso, que essa pandemia tem é, permitido, né, e, e assim, é disso aí, né, esse canal de vocês aqui, o Hitmander, é demais, irmão, é demais, parabéns, sabe, pela iniciativa, porque isso faz com que a gente se sinta mais afim de, de, de fazer conhecimento, de gerar conteúdo, sabe, e vocês acreditam que também, né, acho que é, é fruto de, de, dessa, dessas vontades, desses interesses de, de fazer uma coisa bacana nesse meio, esse caos todo que a gente está
0: passando. Exatamente, exatamente então se eu quiser, se estiver interessado em aula siga o que? arroba sobe, repique, é isso? isso, tá bom Isso. beleza, só pra galera ficar ciente aí e agora eu queria já encaminhar pra finalização, primeiro eu vou falar um pouquinho aqui, queria agradecer muito que vocês vieram, é, foi muito maneiro o papo, e eu queria abrir um espaço aqui pra vocês fazerem qualquer consideração final é, pode divulgar a sua rede social mandar seguir, divulga seus projetos se tiver algum outro projeto pessoal que vocês não mencionaram fala tudo o que
1: vocês quiserem agora finalizando, Nelsinho então eu queria agradecer aqui o convite de vocês, é muito maneira a gente estar tá falando do coletivo Sobe Repique, que é uma ideia, enfim, de ter uma troca de conhecimento, é uma oportunidade única também de estar trabalhando com meus irmãos André e Macalão. Segue a gente no Sobe Repique lá no Instagram, segue também Repique Universitário, que é uma pegada minha e um projeto meu de Repique de BU. Tem um solo que eu fiz lá também irado, Tem um solo do que B. é da Mocidade Alegre, não é meu Olha não, aí. o solo é da Mocidade Alegre, não referência. fica falando que é meu solo não. E mandou muito bem, aliás, no solo. Agradeço demais a, a, o convite aí. E foi ótimo estar aí com vocês hoje.
2: Também, da mesma forma, agradecer muito aí o convite. Muito legal falar um pouco da gente, assim. A nossa história é bem, bem simples, mas acho que a gente, nessa simplicidade toda, tem atingido coisas que a gente nem, nem imaginava, né? Então, obrigado pelo convite. Massa estou trocando essa ideia. o meu nome é Antônio Macalão, né? Então, bota lá na rede social, Antônio Macalão, arroba Antônio Macalão, tô lá. Tem os vídeos, tem o YouTube também. É isso, assim. acho que a gente tá feliz por estar tá gerando um bom conteúdo, né, como tu falou, a gente, de conhecer pessoas massas e trazer essas histórias para galera, para galera conhecer, porque um bate-papo que a gente faz aqui contigo é diferente do bate-papo que a gente vai trocar de repente com alguma outra pessoa, né, assim como a Thalita, veio aqui conversar com vocês, é um bate-papo diferente do que a gente também trocou com ela lá no canal Sobe Repique, então fiquem à vontade para curtir todos esses conteúdos maravilhosos aí com pessoas incríveis. Parabéns ao canal de vocês,
3: ritmando. Vida longa. Tamo junto, galera. Oh, valeu. É
0: isso, valeu. Vida longa ou sobe repique também.
3: Eu queria agradecer muito, né? Fiquei muito honrado por esse convite, para poder trocar uma ideia com vocês, ter um bate-papo né, sobre o repique, a percussão, a música, que eu, é uma coisa que faz parte da minha vida. Que eu, nunca mais, que eu nunca vou largar, né? então é, é uma coisa, enfim, ficou, fiquei muito grato, parabéns pela, pelo trabalho de vocês, isso é muito importante. Depois também, se vocês quiserem me seguir também no, no Instagram, é só Andrea com A, com, <risos> com A, né, é underline hat, R-A-C-C-I. Aí tem vários vídeos meus, tem outras coisas que eu, eu procuro fazer também, ligada à percussão em geral, não só no repique, e é isso, então gratidão.
0: É isso, muito obrigado a todos vocês novamente, queria aqui deixar a porta do Ritmanda aberta, com certeza a gente vai chamar cada um de vocês aí, uma oportunidade específica, a gente só tá aumentando essa gama de convidados pessoas que sabem muito sobre ritmo então pode ficar tranquilo que a gente com certeza vai chamar todo mundo aqui de novo muito obrigado novamente e tacaracatatutum só me fique! Só